0: Muy buen día, bienvenido, bienvenida aquí a Vivir Viviendo, el podcast en el cual nos acompañamos para tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo te va en este inicio de semana? ¿Cómo te va con esta vida? ¿Cómo te va con los cambios? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Eso es muy importante. Bueno, la noticia del día, del año, del siglo, de lo que quieras, pues bueno, fue la muerte de la reina Isabel. De eso te quiero hablar el día de hoy. No de la reina, porque no, no soy ni siquiera especialista en temas de eh, reyes, monarquías y corona. No, no lo soy. No lo soy para nada. Pero lo que sí te puedo decir y puedo hablar del personaje en el cual conocimos como la reina Isabel. La impermanencia de la vida. Uno llega y otros se van la vida sigue igual permanecemos en este mundo mientras nos recuerden tal vez una, dos generaciones y ya te pierdes o como en el caso de, de las personalidades que tienen algún punto de inflexión de cambio esos pues se recuerdan en la historia los demás pasamos así rico, viviendo Dejando, amando, sintiendo y disfrutando. Porque no se te olvide que a eso veniste, a este mundo. El funeral de la reina Isabel II, sin duda, como lo dije ahorita, es el tema de la semana, del año, de la década. Me parece que fue una mujer muy congruente. No sé tú qué opines. Muy congruente porque realmente... Siempre estuvo a la altura de lo que los protocolos le exigían en esta vida. Fuerte e inteligente que cumplió con su papel a pesar de no haber elegido estar en el trono. En serio, 70 años manteniendo intachable o lo menos tachable posible su presencia y su reinado. Es posible que ella hubiese preferido otro tipo de vida sin mayores preocupaciones. Sin embargo, creo que encontró su camino al aprender a amar lo que hacía. Eso sí se veía porque aún ya cuando tenía una edad muy avanzada, la señora siempre andaba con una sonrisa. Y mucha gente ha comentado, dice, pero bueno, pues si les dan un dineral y no hacen nada. No, no, no. Llevar un papel como ese es entrega de tu vida, incluso de tu vida con los seres amados. Su marido, nada más como ejemplo, tuvo que aceptar que los hijos de ambos no llevaran el apellido de él, siendo que él también era un príncipe, de acuerdo a las monarquías, ¿verdad? Un príncipe y llevar los apellidos de, de la reina Isabel, sus hijos lo heredaron. Se percibe un ambiente de que el tema Isabel II fue el bien mayor antes que el bien personal. Siempre el lema de ella fue el bien para todos antes que el mío. Mismo lema siempre fue fiel, incluso por encima del cariño a sus familiares más cercanos. En público jamás... ¿Podría hacerse una muestra de cariño o de expresión uh, más carnal de lo que se pudieran amar y, y querer? Pues no, no podía hacerlo. Está prohibido dentro de los protocolos reinantes. Los resultados de tal elección son tangibles. Algunos de sus hijos salieron muy, muy buenos hijos y otros están un tanto cuanto desorientados. Ahí ustedes estudie la, la trascendencia de los hijos porque yo me sé lo que, lo que lees o lo que ves en docu documentales. Eh, por ejemplo, su hijo más chico está desheredado de acuerdo a, a unos protocolos y unas demandas que tiene. Basta además para reconocerle su trabajo, su entrega, como lo digo, su amor al personaje que ella interpretó en vida... La gente deberá 5, 6, 7 y hasta 12 horas para pasar frente a su féter, a su cadáver féter. Imagínate nada más tantas horas hacer fila hacer línea para ir a rendirle homenaje. Una vez más la muerte nos muestra que no respeta ni rango ni edad, ni posición económica ni belleza ni nada. Todos somos candidatos, de veras, a estar inscritos en la lista de clientes de la muerte. A todos nos toca. Recuerda que cuando conoces a alguien que nació el bebé del nieto, ahora que estamos en la edad de los nietos, de las tonas y tones, eh, del nieto de Juanito o de Luz, y dices, ¡qué maravilla, qué belleza al nacer! En ese mismo tenor, unos llegan, otros se van. Uno lo recibimos con mucho amor, la noticia que bien, que llegó bien, que mira, que el bebé, que va y que viene. Y el otro que se fue de tal o cual forma, con tal o cuales pendientes. Yo creo que pendientes es una forma de decirlo, porque pendientes serían que tu tiempo se acortó. Y yo creo que estamos en este mundo el tiempo que requerimos estar, ni más ni menos esta es la vida con su impermanencia tan, que tanto nos cuesta aceptar ¿por qué se fue? ¿por qué se fue mi, mi tía, mi abuelita, mi mamá? ¿por qué se fue? y yo diría ¿por qué no? cuando la misión o su tiempo en este mundo se cumplió pues todos nos tendremos que ir pero es parte de lo esencial para aceptar lo uno u lo otro por ejemplo al caminar tú cuando vas en el bosque ahora que está lloviendo maravilloso aquí en Chihuahua eh, y no sé en qué lado nos estés escuchando pero el aroma que llega en el campo en el bosque se percibe un olor típico de la vegetación la fragancia de la tierra y lo hueles y te inunda te inunda todo el cuerpo y brota en especial cuando llueve como lo estoy diciendo en estos momentos proviene del material orgánico que se forma cuando se pudren los desechos de los árboles o las plantas es el aroma de la impermanencia lo produce la materia que se desintegra y disuelve como nosotros también de nuevo a la tierra recuerda que polvo somos y en polvo nos convertiremos la disolución podría representar una forma de caos. Sin embargo, ese material es necesario para que surja un nuevo orden. Acuérdate que después de un caos viene un orden. Ya sea un nuevo árbol, brotes de las hojas, plantas, plantas jóvenes, diversos animales. Bueno, nosotros regresamos a nutrir la tierra que nos dio vida o que nos da nuestro transcurrir se desenvuelve precisamente fructuando en esa polaridad de orden y de caos. La muerte es uno de los extremos de esa polaridad. Sin embargo, ¿quién en este mundo, en esta vida no ha atravesado por caos menores y mayores? La vida es una serie sucesiva de caos que nos van a ayudar a elevar nuestro nivel de conciencia. No eres el mismo o la misma que salió de la tormenta en la que entró. Sales fortalecido, sales victorioso, por decirlo de alguna manera, porque en esta vida no se gana ni se pierde, se aprende. Además, es inevitable al ser parte del, de un equilibrio superior que nosotros tengamos caos el propósito quiero pensar es el de provocar nuestra evolución física espiritual mental o emocional recuerda cuando tenías problemas muy serios bueno qué problema más serio de niña ¿no? que te molestaban en la escuela o que no habías hecho la tarea y se te cerraba el cielo y dices ah, esos que eran problemas pero en el momento eran súper problemas o de joven problemas enormes, como que no me invitaron a la fiesta, o, o que el chico que te gusta ya trae de, de novio a tu mejor amiga. Por ejemplo, que se te hacían enormes esos problemas, dices, va, y yo porque pensaba que eran problemas. Bueno, pues así, a lo largo de la vida van perdiendo, vamos a decir, prioridad los problemas y impacto, e impacto en nuestra vida. Todas las especies requerimos de la crisis para crecer y ser mejores. En la comodidad nadie crece ni se supera. ¿eh? Cuando todo nos va bien, no, no crecemos. Y aquí me viene una, una anécdota. Cuando se pintaba la Capilla Sixtina, la que está ahí en Roma, que está divina, y que Jesucristo... Eh, con un rostro increíblemente bello, con un rostro eh, totalmente etéreo, lo empieza a, a pintar y fue un modelo, un chico, que, este, que estaba en el coro de ahí de, de la capilla. Entonces, cuando ya tenía que terminar y ponerle, el rostro de la maldad, el rostro del Judas, el rostro de, de alguien que fuera traidor, que tuviera ese rostro enigmático, el autor no encontraba quien pudiese ayudarle como modelo y él salía en las noches a buscar gente perdida en la nada, en los tuburios en las tabernas y demás y en una ocasión encontró un, un hombre ahogado de borracho y que decía este es el rostro que yo necesito y se lo llevaron así tipo aguilita porque así dice la historia, no aguilita pero que lo llevaron en hombros y lo pusieron ahí y mientras él estaba en la moma o sea que estaba ido lo pintaron y cuando despierta le dice, bueno, pues tú personificaste a Judas. Y le dice, es que yo ya he estado aquí. Y dice, no, 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 tú no pudiste haber estado aquí. Dice, sí, cuando todo me iba bien, yo fui la imagen de Jesús. Ahora que estoy en desgracia, me trajiste para ser la imagen de Judas. Por eso te digo que en los tiempos de bonanza no crecemos, disfrutamos. Entonces... En un nivel mental, dicho perfume no tiene sentido para nosotros. O sea, cuando de repente andas perdido en tus problemas, tú hueles y pues huele rico y nada más. Por ejemplo, cuando experimentamos o enfrentamos una enfermedad, una separación de pareja. Eso es durísimo. La pérdida de un trabajo también es muy complicada o desaparece lo que sea con lo que nos hubiésemos identificado. Tu casa, tu carro, la escuela, la vida social, la... todo lo que tú quieras. Con el prespicio nos preguntamos enfrente. ¿Qué me quiere enseñar la vida? ¿Cómo puedo utilizar esta experiencia para mi desarrollo? Tal vez... El tránsito por esos momentos complicados sería más llevadero si mientras sucede comprendiéramos que desde la óptica de la evolución son un proceso natural que además nos brinda la oportunidad de revisar el rumbo de nuestra vida, lo que queremos y lo que nos conviene, cómo los atravesamos, el reto es aceptar los cambios que se generan sin perder la cabeza y fluir. La vida es un constante fluir. Dejar ir, dejar llegar. Los fallecimientos como el de la reina Isabel II provocan un shock o sacudida generalizada por ser figuras internacionales largamente conocidas. En cada muerte se vive la propia muerte. Ajá. Cuando vas a un funeral estás viviendo también tu propia muerte. Y nos damos cuenta de que la vida no es tan segura como creemos. Cada persona está a un latido de su fin. El caos para ser humano es igual que el del bosque. Todo se desintegra. Sin embargo, una manera de combatir el aroma de la impermanencia es amar a los nuestros hacer lo que amamos y amar lo que hacemos. O bien, decidir amar lo que hacemos no hay de otra. Así es la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? La aceptación y el fluir. Y antes de terminar el tema, yo quiero leerte una reflexión que hizo Isabel Allende. Isabel Allende es una gran escritora. Eh, tiene libros maravillosos, Algunas algunos libros fueron hechos película como La Casa de los Espíritus, está Paula, su hija que murió muy joven de una de esas raras enfermedades y la reflexión la nombró así, uno viene al mundo a perderlo todo, hay que tratar de vivir en el presente, me di cuenta en algún momento de que uno viene al mundo a perderlo todo, mientras más uno vive, más pierde. Vas perdiendo a tus padres primero, a gente a tu alrededor, a tus mascotas. Los lugares y tus propias facultades y desarrollos físicos se pierden. Vas perdiendo y no se puede vivir con temor que te hace imaginar lo que todavía no ha pasado y sufres el doble. Hay que relajarse un poco, tratar de gozar lo que tenemos y vivir en el presente. Isabel Allende, me encanta esta reflexión porque sí es cierto, no somos los mismos de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, porque ya estamos en los 60. Bueno, al menos yo no sé tú en qué década estés, pero cada vez nos sentimos más plenos, más realizados, más con la capacidad de vivir en el presente. Porque es lo único que tenemos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta grabación. Ya sabes, si piensas que a alguien le puede servir esta reflexión, estas pláticas, estas charlas para disfrutar, compártelas. Y así nuestra comunidad será cada vez más grande y más grande y más grande. Gracias y hasta la próxima.